0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 76, grabado el día 3 de noviembre. Hoy es el día que se va a decidir muchas cosas, pero no en nuestro país, así que no me importa.
1: Eh, no sí importa. Todos? ¿Cómo que no? <risa> sí, sí importa, que creo que es lo más frustrante de todo, güey, que nomás estamos como chinitos, mirando. Sí, pero mirando. de que nos va a llevar la chingada, creo que sí nos va a llevar la chingada, de todos modos. Bienvenidos al episodio, ¿qué estamos? 7-6. 76. 76, Bienvenidos. Hoy tenemos dos invitadazos. Ahorita ahorita se presentan con nosotros. Y pues nada, comenzamos. Bienvenidos. ¡Comenzamos!
0: Pues que la... Te agarré la... la sorpresa que tenemos un invitado extra.
1: Sí, güey. Yo, yo pensé que me había equivocado de, de llamada de Zoom. <risa> Pero... <risa> ¿Quieres eh, hacer un flash? Sí, güey. <risa> pero, pero, fíjense, fíjense, la, la semana pasada, este allá en el canal eh, privado que tenemos de Telegram, donde recibimos feedback de nuestros Patreons, eh, Patreon como de, Ahí, uh-huh. chava, aquí presente, tuvo algunas palabras que decir, y mi respuesta fue: pues cállale al podcast. Y aquí está. <risa> Ahí, no ahí recibimos algunos, algunos comentarios y trajo trajo banda, trajo respaldo, trae <ríe> los lentes de <Andale>. atrás <ríe> y viene... Porque t- no lo agarremos t- tienes... dos contra uno. Exacto, güey. Entonces, lo pero bueno, no sé, yo creo que vamos a hacer dos contra dos por el perfil que creo que, que traemos. <ríe> no sé, no estoy <ríe> no, seguro. Pero
2: no traemos... No traemos agenda, no traemos agenda, no recuerdo bien cuál era el punto, pero seguro tenía razón, ambas partes
1: (risa) (risa) Seguro yo estaba mal güey, o sea, eso eso lo podemos dar por hecho (risa) Eh, Chava, bienvenido, ¿cómo estás? Preséntate para la banda que que no te conozca Bien, gracias,
2: mi nombre es Salvador Aceves, me pueden encontrar así en Twitter este, he trabajado en ya desarrollo bastantes años, front-end, back-end, full-stack, me ha tocado de todo Y bueno, he trabajado con Carlos y con varias personas que han estado en el podcast desde hace tiempo
1: Nice, y, pues, bienvenido ya. Ya, ya habías estado en el Gracias. podcast, estoy buscando otro el otro episodio este Estuviste en el 64 episodio que se llama Me mama borrar código Lo voy a poner en los show notes <risa> para que escuchen ya Estaba para que como escuchen. tres tu part- sí, ha estado en varios. Sí, sí, sí. Este es, yo creo, creo que sí. este es el tercero, si no estoy equivocado. Esa es la tercera aparición uh-huh, de, sí. de Salvador en el en el podcast. Eh, pues bienvenido, güey. Ahí están los episodios en los show notes que los pueden encontrar en el podcast.dev-76 o si usan una aplicación de podcast decente, le pueden dar hacia abajo o hacia la derecha y ahí les aparece el link al que le pueden dar clic Y eh, el otro invitado que tenemos ahorita es Gus Gustavo Ross. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Así, de rápido.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? Platícanos. ¿Cuál es tu background? ¿Quién eres? Cuál, ¿Cuál es tu agenda el día de hoy? ¿Y dónde depositamos para los artenes, güey?
3: Este, bueno, soy Gustavo Ross. Asisto en Twitter también. Eh, llevo un buen rato haciendo tecnología. Soy geek profesional. Me pagan por hacer lo que me gusta. Me encanta eso. Y... Pues ahora últimamente he estado más metido en rollos de Internet of Things. Soy ingeniero en electrónica. Entonces, eh, pues sí, sí, sí me gusta el rollo de los fierros combinado con, con la nube, ¿no? Que básicamente es ahorita mi, mi negocio también. Este, fundé mi Manic hace poquito. Básicamente conectamos pues, puntos de venta, sobre todo automatizados, vendings y otras cosas. Y, y bueno, pues eh, por ahí con, con Chava, a Chava le aprendo muchísimo, pero bueno, por ahí dirijo un team de desarrollo pequeño, eh, muy apasionado y me, me gusta mucho.
1: Chinganzísimo, pues bienvenido. Eh, fíjate, ahorita que, que dijiste de, del, del hardware y pues de, de, de ingeniería electrónica, dijiste? Sí. Se sí, va. Estaría, estaría chido después armarnos un, un, un podcast, un episodio con el galán de Balneario este sí. para discutir. Creo que se pondría interesante. No sé si ubicas tú, Gus. Eh, no. Tenemos un episodio con, con un amigo aquí del, del podcast eh, que ese hace también mucho hardware y está ya experimentando con, con antenas y con tecnologías para distribuir datos. Este, a través de, de frecuencias AM la chingada y tenemos un episodio con ah él. Es lo que ahí, ahorita ahí lo, ahí chido, lo voy a manche. lo voy a poner en los show notes también y, y, te, y te lo Uy. pasamos Está, trae, trae buen insight ese bebé. este y tú qué onda cero cómo cómo andas yo Ando un
0: poco cabizbajo porque me aventé como dos horas en una ecuación de una integral y no me quedó
1: <risa> <risa> okay
0: y yo por qué no me queda ahorita de. Pero bueno, se me hace que la voy a dejar así, como está, aunque me da el doble resultado que debería darme. No tengo ni idea de por qué. ¿Qué
1: Según es lo que estás a calcular?
3: Pues, integral claro, es una integral. O sea, eh. no, no hay Puta, sé integral. Que, años sí. que no hago integrales. Sí, no. Y... Lo único que me, que me acuerdo es cómo
2: pintarlas. <risa> sí. sí sé cómo se ven, pero hasta ahí. Sé sí, <risa> sí, es que, es que es un integral, integral ¿no? y que es una derivada y cómo se ven distinto. Pero... Exacto.
1: Sí te puedo Recuerdo decir, que me sí, ver, parece sí. integral.
2: Sí. Y, y... sí estás en el camino correcto. Estaba haciendo, y según
0: el... el porque obviamente metí a forma alfa para ver cómo chingo sea el resultado. Me da una cosa bien rara, y decía, ok, 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 vamos, vamos por partes. Y pues me encontré un video en YouTube de YouTube de un chinito, literal un chinito, que estaba resolviéndola. Ok, ok, pero es una muy parecida, no igual a la media. Sabes que cuando, en esas chingaderas, cuando falta... Un, un dos antes de una X, todo es diferente, ¿no? Porque se vuelve por otro por otro método. Pues, pone bueno, y me ves, ta, ta, que la tangente, que la no sé qué, que la... Da, 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 um, me da el resultado, va. Lo checo con lo que me da Wolfram Alpha y me da el doble. Es decir, ¿por qué me da el doble? Yo, yo te y puedo decir por qué te un, da el doble, Un sobre dos. Te faltó,
1: dividirlo, te faltó dividirlo sobre dos, güey. Por eso te da el doble. Sí, y
0: tiene, y tiene ahí uno, tiene ahí uno, Diego, uno, uno sobre dos, y, que, y mi resultado es que... ¿Qué es el tipo sí, de cambio. ¿sabes Carlos? Saber, ¿no? Sí, no. ¿sabes qué? ¿Sabes qué puede ser? Es que estoy utilizando doble flotante, güey.
1: Ya. Mm. No, lo pusiste sí, en radianes, güey. Yeah. Sí, sí ya. Bueno, claro. las ver. <risa> O estás usando Java. Ah. ah, ya, pues. Ya nah. <risa> <risa> Este, ya, güey. No, pues, pues está cabrón. Yo, yo, me, yo, me, fíjate, hoy les, les cuento una historia de, de, de trabajo, de ahí del cibercafé conocido. Hoy, por alguna razón cero, eh, se puso a hacer one-on-ones este, con toda la banda. ¿Qué hiciste? Creo que de 10 de la mañana a 2 de la tarde tienes lleno de one-on-ones. Por alguna razón, sí. por alguna razón los pusiste en intervalos de 15 minutos. No sabes en el pedo que te acabas sí. de meter. No te diste tiempo entre, <ríe> entre llamadas. Pero me sorprendió porque no más faltaba yo, güey, en el, en el, <ríe> en tu, en tu roster. Pero después dije, eh, pues yo tengo un one on one de, de hora y media todos, todos los, los martes, martes <ríe> a las ocho. <8. ríe> sí. Wey. Sí, este, oigan, sí. pues igual, ¿qué les parece si, si vamos eh, cambiando el, o, o nos vamos encaminando el tema? Traemos algunos sí. enlaces que igual estaría chido este, discutir por ahí. Y como siempre aquí, Gus, este, digo, Chava ya se la sabe, pero termino, terminamos hablando de cualquier pendejada que se nos va ocurriendo en la, entre la discusión de cada uno de los temas. Pero al final de cuentas, pues siempre salen, salen ideas, ideas padres. El primer sí. tema que yo, quería, que yo les quería compartir, que tiene que ver con algo, por ejemplo, de lo que tú haces, y que yo he dicho muchas veces aquí en el podcast que me llama muchísimo la atención, pero que no soy de ninguna manera el más adepto este, para, para entrarle, es todo esto del hardware, precisamente. Raspberry Pi acaba de sacar el Raspberry Pi 400, que cuesta 70 dólares, no sé si lo vieron, no sé si, lo, sí. si tuvieron un chance de checarlo. Este, sí. Es el Raspberry Pi, pero, pero viene en, en un teclado, o sea, tal cual es un teclado al que le conectas periféricos y el teclado es la computadora, güey. Y pues no sé, se Eso me hace, no hace súper chingón. Está, está padre, digo. <risa> creo que ahí había jiribilla, pero a ver, cuént, eh, cuént, cuéntame el chiste, güey, porque.
3: <risa>
1: Literal, la primera computadora
3: así era. La
0: primera computadora. Ah, okay. ok,
1: ya, Oye, ya, ya. <risa>
3: Y aunque tienes toda la razón, está debatible todavía cuáles son las primeras computadoras personales, pero todas. Ah, sí.
1: oh, ok, el tecnicismo, el tecnicismo está. De, de hecho, de
0: hecho, lo, lo que yo vi en la tarde cuando la vi anunciada, alguien dijo: Este, un digno asesor de la Comodora 64 decide, no, aguanta un ratito, pero bueno, tienes una idea. Sí, sí. Queda igual, tecladito con todo adentro, ¿no? Sí, sí. sí. simple
2: la ah, Pues literal, esa fue mi yeah. primera computadora. Yo tuve una TRC80 y era un clon de la Commodore 64 porque esa no la conseguí en México porque y no vendía la TRC80 porque <ríe> en México sacaron su clon. No, era de, de hecho era de este, de esta electrónica, ¿cómo se llama? La que no es... Ah, la electrónica ¿S3? conocida barata Radio Shack. Radio Shack, Radio Shack sacó su, TRC, su clon de Commodore, que era la TRC80 y me sí. recuerdo sí. que decía oye pero yo quiero una computadora con juegos ah sí aquí está y me daban un, me regalaron un libro con juegos entonces tenías que escribir cinco <ríe> mil <5, ríe> líneas de tu basic de basic en la computadora y no me habían comprado la cinta juego, sí te tardabas 5 horas en escribir el juego y no la vayas a pagar porque lo perdías no entonces ya un mes <ríe> después me compraron la cinta donde podía guardar el juego y, y aprender no a usarla pero y ya pero sí
1: Sí, no, era todo. Sí. Ahí, era ahí todo podemos. Una fíjate, ahorita que contaste esa historia, chava. Creo que le acabas de dar en el en el punto de por qué la gente que aprendió a programar a la antigua programa mejor, güey. Porque le sufría, le tenían que sufrir para programar, para aprender a programar, ¿no? Ya ahorita que le dan sí. NPM install. Y listo. Ya. La... Sí, 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 sí Pero, el punto. O sea, no, o sea, puede, puede sonar snark, pero es muy cierto, güey. O sea, creo que, creo que... O sea, eso, eso sí, es un, sí es un aspecto como que de repente no llegamos a valorar. O sea, conforme se van, conforme se van normalizando o haciendo más accesibles las tecnologías que lo hemos hablado, wey, te, te empiezas a preocupar menos por el proceso, menos por la esencia y más por lo que quieres llegar a hacer. Y eso, aunque tiene un lado bien aplicable dentro del negocio, puedes avanzar más rápido, puedes ser más productivo, sí hay una realidad de que te hace olvidarte del, de, de la esencia, te hace olvidarte de, del core, wey. de lo que estás haciendo... Y al final de cuentas, pues ya estamos, ya, ya sonamos como señores, y estamos diciendo es que se pierden los valores, güey. Los valores. Se pierden los, valores, ¿Los, valores? Sea, se pierden, se pierden los valores de hacer software, este. Pues no, des, no desde cero, pero o sea, sí más como de manera considerada, ¿no?
0: Hay un libro, hay un libro que recomienda mucho, o recomendaba mucho el, este, esa persona que baneamos del podcast. Eh, <ríe> que lo recomendaba mucho cada vez que decían. Eh, hay que aprender Python, y yo te recomiendo muchísimo, o recomiendo muchísimo, que se llama Learn Python de Hardway Y básicamente es aprenderlo de la forma difícil, y es porque te enseña, ese, te enseñan las bases de cómo debe ser, y no irte directamente al, bájate el módulo, e instancia el módulo y vámonos, ¿no? Si no hacerlo. Desde los, desde los fierros, por así decirlo.
1: Y, y justo para allá, Iba, me, me imagino que gusta de tener una perspectiva bien interesante de eso, porque a él literalmente sí le importa que escorra en el fierro, güey. El performance. We. Exacto. <risa> a, en, en, ese, en esa aplicación, en la aplicación ya de, de irte a hardware y al IoT y a todo eso, sí importa el performance, ¿no? Que cuando tienes capa sí, sobre capa de, sobre poco, capa de poco, abstracción poco. se vuelve súper irrelevante.
3: O sea, sí, pero mira, yo ya tú ya, aunque no tengo canitas, sí tengo mis añitos y sí sé lo que significa poke 53280,1 por los que hayan sido de, de, de mis épocas, este ensamblador y esas cosas, pues ya realmente hoy, hoy no lo necesitas ni en una Raspi, ni en un Arduino, o sea realmente estás ya a niveles mucho más altos, ¿no? Este a mí me a mí me fascina Arduino, hago mucho con Arduino aquí en la casa, automatizo un buen, tengo como sesenta y tantas IPs en la casa este, okay. Entonces, pues, en algunos de esos sí llega a ser relevante porque el código sí se pone medio feo. Este, pues ya sabes, cuando empiezas a, a improvisar, improvisar, improvisar y no, no lo hiciste muy modularmente y no usaste librerías, pues se te empieza a hacer grandote y al rato puta, para encontrar dónde tienes el bug, más bien por ahí va el, va el tema del, del orden, ¿no? Este, la eficiencia, la neta, yo soy más, comulgo más con el tema de, puta, cómprate un poco más de RAM y ya o un poco okay. más de procesador, no, o sea, la neta las Raspis y ahorita estamos usando la 4 este, le sobra nos funcionamos realmente hasta con la 1, o sea realmente no, no, no hemos visto un problema de performance honestamente en Arduino sí sí llega a suceder y, y tenemos, no, en nuestro hardware tenemos Raspi de un lado y Arduino bueno, un ATmega 3.28 y ahí sí, pues es muy poquito código el que corre Entonces, pues ya compilado realmente, no es es el fin del mundo, honestamente.
1: eh, Justo, pero si te fijas, eh, ahorita dijiste una parte bien bien importante, no es mucho código el que corre, porque está haciendo aplicaciones muy enfocadas a resolver un problema en específico. Exacto. Sí. Creo que creo que esa es la distinción que de repente como que se nos patina, ¿no? De, sí. de ver el scope del problema que estamos intentando resolver. Si es una situación súper específica y necesito un sensor que nada más esté apuntando a un lugar y me diga si está abierta o no la puerta, puta, güey, 30 líneas sí. de código y se acabó. ¿NP install? Sí. Güey, pero, sí. pero, sí. pero hazle, sí. Hazme, un, hazme un CRM, güey. Yo, yo empecé con
3: un, un, un Arduino justo así para prender la fuente y abrir la puerta y dos cosas más, ¿no? Y ahorita ese mismo ya tiene como 20, 30 funciones. Entonces ya se empieza a volver clumsy, ¿no? Y ya tienes muchas, muchas cosas que sí pueden fallar, más que nada, ¿no? Yeah. No he notado que realmente se, se vaya a ranar. O sea, desde ese punto de vista, pues, son códigos muy básicos, ¿no? O sea, realmente yeah. los problemas los tienes a lo mejor cuando ya estás corriendo interfaces gráficas, sobre todo en la Raspi, ¿no? Ahí es donde sí se puede poner un poquito más feo. Pero, pues, realmente, como dices, cuando lo mantienes, lo mantienes a, a nivel muy, muy bajo, no hay tanta bronca. Nosotros todo lo mandamos a la nube. Tratamos de no tener nada de inteligencia local. Y, y siempre hemos pensado que más vale tener hardware al doble o triple o cuádruple de lo que necesitas. Porque realmente el costo es muy bajo. ¿no?
1: Ok. O sea, me, me llama la atención, por ejemplo, eso de, de delegar tanto a la nube. O sea, eso, eso es más como por un constraint de... Digo, vamos a poner la, la, la clásica pues cómo se podrá llamar ya, ya a nivel de implementación la, la clásica diferencia o distinción de Google contra Apple, ¿no? Google es muy bueno en web services, Apple es muy bueno en servicios en teléfono, on-device, on, on ¿no? Inteligencia on-device. O sea, tú estás optando por seguir como el approach de Google, de delegar todo eso a la nube y realmente que como, como lo hacía, por ejemplo, Hippie, que todos sus elementos, todos sus elementos de hardware son pues dummies, o sea, son para recolectar información, pero nada del procesamiento sucede ahí. O sea,
3: seguramente me va a morder la lengua dentro de poco, porque, <ríe> el, okay. o sea, estamos trabajando con máquinas vending y con lockers, por ejemplo, estamos haciendo click to collect, ¿no? Entonces, para que puedas ir y, y dejar tu comida o tu paquete o lo que sea en un locker y luego recogerlo, bueno, uno lo deja y el otro lo recoge, ¿no? Este, estos dispositivos son relativamente simples. O sea, sus protocolos, o sea, el MDB y el DEX, que son los protocolos básicamente que que hay de industria son simples son de muy bajo nivel eh, pero no requieren tampoco de demasiado procesamiento incluso su bitrate tampoco es muy alto en fin no, no no tiene tanta bronca pero ahora que queremos entrar en reconocimiento de imágenes en donde sí vamos a procesar mucho más localmente ahí sí va a cambiar la cosa y aún ahí la verdad es que tienes muy buenos servicios o sea yo ahorita por lo menos si... sí si, pienso mucho más el, el, el rely on, on AWS y subir los, las imágenes y dejar que lo procese alguien más. Pero, pues, sí tienes que tener algo de preprocesamiento. Y sí estamos empezando a hacer algunas cosas que sí pueden empezar a, pe- a pegar.
1: Que, que justo el, el problema, por ejemplo, que, lo, que hablábamos también con el, el galán de balneario, es de que, pues, una cosa es que puedas delegar ese procesamiento, pero otra cosa es la conectividad. O sea, que muchas veces cuando sí. estás hablando con sí. elementos de IoT, la conectividad es un albur. O sea, así como puede estar, puede no estar. Y hay que sí. programar también el sistema para eso.
3: Ahí, ahí es eso que acabas de, de mencionar, eso es realmente la clave de un buen sistema IoT. Y eso nos tardamos un chingo. O sea, las primeras 40 máquinas que desplegamos, putas, tíos, te consta, ¿no, chava O sea, meses y... batallando con las máquinas se nos desconectaban. Porque aun cuando tienes SIMS de multioperador, la verdad es que los operadores tienen sus trucos para, para que prefieran, o sea, para que esas sims prefieran, obviamente, su network y baje, baje su costo de roaming. Y entonces empiezas a tener que meterte a hackear en los, los, los networks, entender realmente cómo están funcionando, cómo están conectando. Y, y una vez que eso lograste ya la conectividad, pues obviamente el ancho de banda te sale carísimo, porque todas son sims de, de roaming. Y cuando estás hablando de de 10 aparatitos, pues no pasa nada, pero cuando hablas de 1.000 aparatos, pues ya son 1.000 líneas que, que tienes que pagar y sí, sí cuestan una lana, ¿no? Entonces ahí, la verdad es que sí, es una maravilla el MQTT. O sea, MQTT es la onda ahí Y tienes que tener un protocolo muy, muy lightweight. Uh-huh.
1: Dijiste algo bien interesante, que es este, eh, esta parte de, de un buen sistema de IoT, tiene que tener eso en cuenta. El otro día yo me encontré un tuit... Donde yo le quitaría el el IoT, ¿no? O sea, que es... El otro día vi un tweet que decía eh, Good systems... No, ¿cómo? Failure failure is not an edge case. Good systems are designed with failure in mind. O sea, no puedes considerar algo que pueda fallar como un edge case, porque es literalmente la mitad de tu ecuación. ¿Qué pasa si tu materia prima no existe? ¿Cómo se va a comportar tu sistema... Eh, ante eso, y, y, y sobre todo en sistemas que le pegan al usuario, en sistemas que, que tienen alguna interacción con el usuario, todos hemos sufrido el clásico error, código in, in, ininteligible y un sí. ok, o es sea, así como que pues qué chingadas madres hago con esto, ¿no?
0: sabor <risa> <risa> yo tenemos unas historias bien chidas de cuando estábamos chameando allí en, en, en México eh, diseñamos sistemas para que procesaran Chingos y chingos de información por así, cañón, ¿no? Y obviamente, pero empiezas con algo, algo bajito, lo escalas, lo escalas, lo escalas. De repente, haces mejora sobre mejora y por fin está corriendo con N cantidad de información hacia lo bestia y funciona bien, chingón. ¿Qué pasó un día que, no, que nos llegó poca información? No se ve qué sea el sistema y tronó. Y diablos tronó porque llegó poca carga de trabajo. <risa> <risa> Tú, sí,
3: ¿tú qué sí opinas es un de eso, problema. El ocio. <risa>
2: Sí, y de hecho, ahorita acabo sí. de sufrir algo similar. Ahorita estaba yo, estoy desarrollando un sistema de apoyo para correos, o extensiones que manejan un poquito de NLP y, y Machine Learning de documentos. Entonces, estamos abriendo documentos de PDFs, leyéndolos, pasándolos por uno CR, y todo va bien, todo es mi ambiente de pruebas. Yo estoy probando con entidades de menos de mil colecciones, y de repente llega el primer cliente de producción, nos pasa su base de datos, 65 mil catálogo inicial. Absolutamente uh-huh. todo lo que diseñé truena. O sea, desde los Ford, uh-huh. mis mapas de abstracción, mis mapas de, 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 de memoria, todo tronó todo el sistema. Así de inicio a fin todo tronó. Entonces, es lo que aprendimos esa vez. ¿Te acuerdas, Carlos? Hay dos maneras de programar programas como normalmente aprendes para sistemas normativos que sí. programar para sistemas cuando tienen mucho tráfico. Y son dos maneras completamente distintas. Donde sí. ahorita me pasó. Bajé de un procesamiento de 40 segundos a 8 por un for each en un, en un ciclo que debía haber utilizado un, un este cambiarlo a un objeto en lugar de haber usado un array. Eso sea, ni siquiera tenía que ver con todo el machine learning. Era un simple for para armar un catálogo en memoria. Y hay sí, detalles que se de te van verdad. así porque funciona perfecto con mil elementos, pero en el momento que ya metes 60.000, 70.000, empieza a tronar cosas que no esperabas que tronara, ¿no?
1: Que es cuando... vas, vas, no,
3: me, me recordaste a. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda de Burundis.com. Este,
1: eh, el reto ¿sí Burundis. Eh. A mí me tocó ver a Adal Ramones ahí quemándose en vivo, güey. Ah, ya en la tele. No, pero Burundis
3: surgió en Burundis.com, que fue un portal que hicimos en el 98 y que llegó a, tener, a, ser, a ser el portal de mayor tráfico de toda América Latina, según Net Ratings. Teníamos 200 mil visitantes al día. En el 98 era un chingo. <ríe> Muchísima gente. Y la verdad es que su, digo el, el tráfico creció exponencialmente, pero eh, al principio nunca nos dábamos cuenta de los, los problemas que podríamos tener hasta que los tuvimos, obviamente, hasta que empezamos a, a, a visitar todos los data centers de México porque nos corrían literalmente de a uno por semana. ¿no? este, Incluso el... Es demasiado el, como, tráfico. ¿Eh? Demasiado tráfico, vence de aquí. Sí, sí, sí. No, bueno, Javier Mato, este. O contenido
2: eh, inapropiado. No. Mato, perfecto, perfecto
3: que, <risa> que nos dijo, no, hombre, güey, es que estás con las personas equivocadas. Tráete tu servidor. Yo tengo ancho de banda ilimitado. Ay, ¿cómo que ilimitado? Estoy conectado con fibra óptica, Telmex. Ay, no, mames, Eso está muy cañón, güey. ¿Cómo hiciste eso? Y eso, como cuánto es? O sea, son como dos megabits o más, güey. ¿Sí? <risa> entonces, nos llevamos el servidorcito. Era el Silicon Graphics que tengo aquí. Este, lo montamos y se, se empiezan a aprender todos los foquitos del de, spin, ¿no? Y no van a creer que el pedo, bueno, no fue el pedo, obviamente, el pedo era el tráfico que crecía exponencialmente, pero un GIF que aparecía en el pie de página no importaba, ese GIF, con que quitemos ese GIF, nos compramos como dos semanas de crecimiento adicional. <ríe> o sea, le bajamos al tráfico así cañón y, lo, y volvimos a tener tiempo de, de hacer otras cosas por un GIF, ¿no? Que, que sí. no tiene nada que ver, como dices. Pero, pues, es que todo en escala es donde, donde sí. empiezan los problemas. Que,
1: que, que, fíjate, digo yo, porque yo tengo, yo tengo experiencias, así como ahorita que dijiste, el GIF, y, y podría ser un argumento que, que está bien interesante. No, no me iría tanto como, como al tema de escala, a lo mejor, sino a la complejidad de lo que estás trabajando, muchas veces. Eh, porque, por ejemplo, yo tengo una anécdota que creo que alguna vez la conté aquí en el podcast, en mi, en mi chamba pasada, yo, estaba, yo trabajaba en un, en un render de PDFs ¿no? para, para móviles. Hacíamos un SDK para, para renderizar y editar PDFs. Y eh, yo trabajaba mucho en la parte precisamente de performance y de, y de los forms. Un PDF en forms, soporte para interactuar con esa madre en, en iOS. Y teníamos. Eh, yo, yo trabajaba en esa parte de performance que el PDF se renderizara rápido. Ah. El formato del PDF es, es, es interesante. Eh, Tú le puedes definir el marco, el el media box o el content box de de eso y le puedes, así como en Photoshop, todo el fondo del PDF es blanco, ¿no? Tú puedes decir, el fondo del PDF es blanco. Teníamos un cliente que nos mandó un PDF que sacó de uno de estos generadores como de facturas online, ¿no? Para generar su, su factura online y era un PDF de una página pero ese PDF tardaba como 35 segundos en abrir el PDF de una página, lo, en, en renderizar, en generar el bitmap para pintarlo en pantalla. Cuando nos pusimos a analizar por qué chingados pasaba eso, era porque la persona que implementó el generador de PDFs del otro lado, ni siquiera dentro de nuestro sistema, del otro lado, no leyó bien el spec o, como muchas veces pasa, se lo pasó por la cola y lo que hizo, en vez de <ríe> levanta la mano cero... Lo, que hizo, lo hizo. hizo cinco en, veces hasta que le salió bien. <risa> Justo, güey. Puso, pues se ve blanco, a mí no me. El PDF está, ¿no? Pero no se preocupan por performance. Y lo que había hecho esta persona, o el, el generador este de PDF, en vez de setear la página, el, el fondo del PDF en blanco, lo que había hecho era generar un JPG de un píxel por un píxel y pintar el PDF. Vale. Todo, 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 el fondo con puros píxeles individuales de, 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 de para hacer el tiling. Y como la implicación de eso es que, por ejemplo, dentro de nosotros. Dentro del, dentro del sistema el problema era de que pues como el sistema era portable, nosotros teníamos nuestro propio decodificador de JPG y ahí es donde tronaba no que es así como que ahí pudimos saber por ejemplo, lo, lo resolvimos con un memoization, o sea de que pues detectas que es la misma chingadera y la pintas mil veces no la vuelves a, a procesar, pero son ese tipo de problemas, no que, que no necesariamente es, es como función tanto de cantidad sino a lo mejor muchas veces también de complejidad o de utilizar el sistema de la manera adecuada y también cualquier el sistema debe de tener como que eso en en mente al momento de estar siendo diseñado o implementado
3: oye Oscar y tú que sabes de eso de PDF los los optimizadores de PDF eso es lo que más hacen porque yo he visto que la imagen realmente no pierde mucho o sea, los hay es, este, los PDF y todos estos.
1: Es, es, es interesante. Muchas veces lo que hacen es eliminar información que no se necesita. O, oh. eh, por ejemplo, si, si es un PDF que nada más. O sea, la, la razón por la que los PDFs luego pueden ser tan, tan pesados es porque haz de cuenta que el PDF, como tal, el formato es un es un árbol de, de objetos. O sea, son Ajá. puros links entre objetos. Entonces, eh, la, eh, el PDF brilla como tal por dos cosas por el, digamos como por el content stream, por el, por el media stream, que es como una serie de comandos que te generan un bitmap y ese bitmap por estandarización del PDF eh, se supone que se debe, de, o sea, el, el PDF es un formato ISO la idea del PDF es de que uh-huh. se vea exactamente igual en cualquier sistema en el que lo pongas. Entonces, ese es el primer como componente principal. Y el segundo componente principal es precisamente ese árbol de objetos que te deja tener links, por ejemplo, para que si tú le picas a un link dentro del PDF, te mande a otra página dentro del mismo PDF. Uh-huh. Muchas veces, o sea, y, y, y con eso estamos hablando de links, bookmarks, este, comentarios, anotaciones que tú hagas en el PDF, todo eso se guarda dentro del PDF. Muchas veces lo que hacen estos optimizadores es hacer un flattening de, de ese PDF, de ese árbol, o sea, eliminar referencias internas si es un PDF que nada más quieres como para presentar o para imprimir. Este, eliminas todas esas referencias internas Toda esa duplicidad y esa, ese árbol interno Que te hace tener bookmarks las, ima- la, las anotaciones, por ejemplo Tienen que estar serializadas dentro del PDF Para que tú las puedas mover en otro editor Entonces nada más las conviertes en bitmap, en bitmap Y las aplanas En eso yo trabajaba eh, dentro de la aplicación en, en todo ese proceso de aplanar el, el, el PDF para compartir Tengo un blog post de, de eso en, en en, ah, esa, en esa página. Está, está, está bueno. Sí, está, está interesante. Pero, pero justo son ese tipo de problemas, ¿no? Que es así como de puta, güey. ¿Para qué lo quieres? Creo que por ahí podemos empezar. ¿Qué es lo que quieres ¿Cuánta hacer? ¿Cuánta gente
2: habrá peleado con PDFs en esta vida? Yo hace dos semanas me pasé una semana y media peleándome con PDFs porque necesitaba renderizar las tablas. Entonces te, tuve que pasarlo, lo pasé a Google Cloud para sacar tablas y luego lo probé con AWS Textract. A ver cuál me da mejor renderizado de tablas. Y parece ser que ellos nada más leen el bitmap y me hacen un OSR, pero no hay, creo que no hay una definición de tablas como tal dentro de PDFs, no. que es un problema. Entonces lo que hacen ellos es como que agarran el PDF, agarran la imagen y luego pasan un OSR encima y tratan de ver si es una tabla.
1: Un, bueno, un, proyecto, un proyecto interesante. Es que el PDF es un formato bien bonito, güey. Es, es un formato muy, muy interesante. Y, he he hablado varias veces.
2: Los, los corporativos.
1: Ah, no, sí. <risa> no y hacías la pregunta, ¿cuántas, cuánta cuántas es personas litor, no se han peleado, ¿Cuántas personas no se han peleado con PDF? Güey, Adobe hizo su industria completa en PDF, güey. O sea, es la sí, base, ¿no? o sea, es, es una industria eh, Pero, por ejemplo, uno de, otro de los problemas interesantes de PDFs con los que me tocó lidiar eh, hacia, el último, hacia la última parte de mi carrera en la otra empresa Era, queríamos hacer un reader view O sea, que tú tengas un, un PDF con texto Y como en Safari, que le puedes dar al, al iconito para que te parsee mm. el texto Y te lo presente de una manera como fluida y que Ajá. tú puedas leer el, el PDF y, y aumentarle la fuente y hacerlo como una de una manera un poco más legible en el caso de que fuera un texto científico que ya ves que luego traen dos columnas y así. Sí, Parsear sí. eso y en, entender y decodificar el PDF y o sea, extraer el texto y representarlo en un, en un, en un text field eh, manipulable, de alguna manera es un problema más complejo del, de lo que crees, güey o sea, sí está está pesado porque muchas veces también los PDFs como tú lo ves y es una imagen han hecho eso muchas veces también Much- muchas veces lo que tú ves en el PDF es un JPG, güey o sea, no es un sí, PDF claro. sí, sí, yo sí.
2: creo que el PDF <risa> es te mandan... en los documentos lo que el Flash fue a la web, no, no es cierto
3: <risa> sí, probablemente sí, güey como no cuando le pides momento. al eh, en diciembre se ¿cómo? acaba el Flash por fin Fin, ah, sí,
0: fin, ya. ¿Qué dices, sí, Como cuando al cliente le pides la, la, el logo en vectores y te lo mandan en Word, ¿no? Sí, sí imagen pegada en un Word. No, sí, no a mí me ha pasado cabrón.
2: que me mandan la foto desde su celular al, al documento de Word. Te lo mandan wey, por WhatsApp.
1: Yo te cuento, te cuento otra más, más cabrona, güey. Un amigo que es diseñador, cuando estaba trabajando con un cliente, le mandó una foto de una servilleta dibujada, güey. De que ese era su logo. <risa> Ese o era su consejo es, que de la no, Sí, sí cabrón. Pero, pero fíjate pero que bueno. eh,
0: ahorita que decías de PDF eh, cuando mandaste las payeras del podcast.
1: Eh,
0: ya ves que las imprentas siempre te decían, hace unos años, mándame el archivo de Corel, porque es lo que tenía nada más.
3: Corel, me sorprendió
0: wey. que la imprenta esta, sí, de Corel. La imprenta esta me lo pidió en PDF. Y yo decía. Oh. vaya. O sea, sí, le mandé, le mandé, pues dice, pero mándamelo. En vectores dentro del PDF. Oye, ¿te puedo mandar el, el SVG? No, no, no. En vectores dentro del PDF. Ok, pues agarra el SVG, le imprimí y se lo mandé. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, ahora bueno, ya no voy con él
1: La implementación por, por, por detrás de SVG contra PDF es un poquito diferente... Pero pues termina siendo, siendo siendo lo mismo Al final de cuentas el PDF El stream de contenido Es una es una directiva de comandos que pintar en pantalla wey. Entonces eh, uh-huh. Ahí hay, hay, por ejemplo lo que tienen que cuidar Muchas veces cuando van a Distribuir imágenes a través de PDF Es el color profile que le ponen Si le van a poner RGB o CMYK eh, porque uh-huh, eso sí varía, uh-huh. sí varía mucho, y el encoding de cómo está calibrado ese, esa imagen también, también puede afectar el resultado final del, del PDF. Sí, claro. El, el, el PDF Pero, es sí. un formato muy noble. Les recomiendo que se bajen el, el spec. Eh, son 983 páginas de Pura pero ambigüedad. En PDF. Está bueno que, que. Sí, obviamente es en PDF, güey. Pero. Ah, fíjate, otro paréntesis con PDF porque traigo mucho, mucho de PDF hoy. Este. El spec de, PDF, en la que de El spec de PDF este, no dice qué no puedes hacer. Solamente dice qué sí puedes hacer. Entonces, eso deja mucho rol a interpretar las reglas. ¿Te das cuenta que te dicen? Le puedes picar en el lado izquierdo, pero no te dicen si le puedes picar del lado derecho o qué debería de pasar del lado derecho. Entonces, por ejemplo, la implementación de bookmarks, ustedes dense dé- cuenta. Si hacen un bookmark en Acrobat, en, en Adobe, uh-huh. no se ve en Preview. Eh, si lo abren en Preview de la Mac. Porque, porque okay. como el, el, el spec de PDF no define un formato para guardar eh, bookmarks dentro del PDF, Acrobat yeah. hace lo suyo y Apple hace lo suyo. Entonces, es como la constitución. Ajá, justo, güey. <risa> Exactamente. Y, y son de esos detallitos bien interesantes que si sí te ponen, por ejemplo, cuando yo trabajaba en, ese, en, ese, en esa industria, te ponen en una situación media precaria porque muchas veces era interpretar qué es lo que decía el spec, no uh-huh. y y uh-huh. y si había como una discrepancia ahí entre, pues el spec dice esto, pero en ningún lado viene este edge case el default era, pues ve a ver cómo lo hace Acrobat y replicamos el behavior de Acrobat porque la gente espera que si lo hicieron en Acrobat, funcione igual acá entonces, uh-huh. eso eso está oye,
3: ¿Windows, Windows sigue usando Acrobat o hay, hay algún ya visualizador sí, nativo? o sea no tiene su ciudad, propio vivo. visualizador. Hace mucho que no me meto
2: a sí. Tiene su propio visualizador, pero no puedes abrir PDFs en el Outlook. Tienes que instalar el Acrobat y ya te permite ver el preview dentro. Entonces lo pone como un componente, porque ese visualizador es un poco limitado. Yo acabo de. A, antier tuve que editar unos documentos y saqué el trial de Acrobat Reader y está interesante porque si editas un documento de PDF, busca una fuente que se parezca al documento Y la fuente, aunque no la tengas, y si no, crea una fuente sí. al vuelo para que cuando lo edites se vea igualito el texto. Nunca sí. había visto eso. Empezó a crear fuentes que no existían con, tomando el bitmap del mismo documento. No sé cómo demonios hizo eso. Hizo un OCR y del ¡Oye! OCR sacó un font y del font me lo prestó para poder editarlo.
1: Sí. O sea, es sea el sueño de
2: cualquier este, persona que quiera hacer un documento falsificado.
1: Muy loco. Sea, sea lo que sea la verdad eh, Acrobat tiene muy buen eh, edge técnico en bueno Adobe más bien eh, tiene muy buen edge técnico lo que le falla de repentito son las son las UIs y la presentación de, de sus de sus aplicaciones pero sí güey es un reto interesante es un reto técnico bastante interesante este, oigan, nos pasamos al, al siguiente tema eh, Traigo sí. precisamente un, un enlace Otro enlace este, Que es el de eh, Me encontré así de rapidín eh, La Universidad Carnegie Mellon Sacó el, un curso un, un, un lecture que se llama Foundations of, of Software Engineering eh, Que básicamente es todo el sílabus de, del curso eh, Está disponible en línea está ahí va a venir en el en el en los show notes este y está y está bastante está bastante chingón están van al día güey están publicando las eh, los PDFs de las presentaciones eh, para cada una de las clases ahorita por sí. ejemplo para esta semana tienen tarea de machine learning explainability and testing eh, y tienen ahí tarea entonces van ya ya van atrasados Ahí, ahí les puse el enlace y está en los show notes también. Y también va a venir en el newsletter este, este show note, eh, O bueno, este, este enlace. El, el newsletter lo pueden encontrar en el newsletter.dev. Sale todos los viernes. Eh, usted, ¿Ustedes qué, qué ven? O sea, por ejemplo, Gus, tú nos puedes sí. comentar. Eh, ¿Te has has aventado algún curso así como de alguna de esas universidades de Carnegie Mellon, de Stanford? Eh, ¿Te has aventado, por ejemplo, no sé si todavía exista eh, iTunes U? No sé si lo llegaron a utilizar. ¿Itunes U? ¿No?
3: Pues no, lo lo, lo he visto, pero no lo lo he usado, la verdad. Tomé un curso una vez de Stanford, pero presencial, pero en design thinking, nada que ver con software. Ya. De fuera de eso, no no he usado nada de, de... Digo, me, me encantan las, las plataformas en general y me encuentro cursitos a cada ratito que, que son interesantes, ¿no? Pero ahorita que mencionaste este tema de todo el sílabus, les cuento que mi esposa, que es, es ella es mucho más académica que yo, yo a mí realmente, yo hago zapping cañón, así me encanta cualquier cosa que me da curiosidad, me puedo clavar y, y, y me puedo pasar un, un par de horas leyendo cosas, pero, pues, sabes, pedacitos por todos lados hasta que me hago una imagen, ¿no? pero mi esposa sí es como más metódica. Entonces ella este, se metió a una maestría en el ITAM, ya lleva ya iba un par de diplomados y cosas, y dijo, ah, pues ahora voy a hacer la maestría. Esta. Y luego por un rollo administrativo, pues no no se pudo. Dijo, Puta, no me voy a quedar con las ganas. Entonces agarró el plan de estudios de diferentes maestrías en, en marketing y se armó su propio plan de estudios. Y se, pues, se puso a ver en dónde, en qué universidades, en qué plataformas están los mejores cursos y los mejores profesores para cada uno de los temas. Y se me hizo muy interesante, la verdad. O sea, yo creo que ese es el futuro. O sea, curación más que... Más que o sea, si tienes el syllabus, por ejemplo, ahorita que lo, lo estaba viendo, ¿no? Pues te metes, no sé, a ver, el case study del 737 MAX. Vamos a ver. Puedes buscarte muchísimo de ese contenido tú mismo y armarte tu propio plan de estudios, ¿no?
1: Justo. Que, que, que Por ejemplo, otra ventaja de este tipo de, de cursos, eh, o bueno, como de, de sílabus o de, de páginas, porque, por ejemplo, esta, esta página de Carnegie Mellon es el oficial. O sea, es, es la plataforma que están utilizando los alumnos para coordinar la clase, y el, el que la que están usando los maestros para coordinar la clase. Y está bien chingón porque hasta te digo, puedes bajar las, las presentaciones de los PDFs. Sí, Ahí entra bien, mucho... Ahí entra mucho el, el willpower que tienes, ¿no? Como para armarte todo, tú todo ese curso. Eh, también, por ejemplo, hemos hablado aquí de esta página de Teach Yourself CS, que es básicamente un compendio de, de siete, creo, categorías eh, que necesitas saber para, para aprender computer science. Este, ahorita lo pongo acá. Y tiene enlaces a dónde puedes encontrar esa información y, y, y demás. Está está interesante, por ejemplo, ahora que la industria... Es que hasta se siente feo decir la industria, pero realmente es eso, la industria de la educación. Se tiene que que mover más a a tomar en serio este tipo de situaciones en línea. Si va a haber de repente algún esfuerzo un poco más por reducir esta barrera de entrada o por generar este tipo de, de, de contenido, pero ya más orientado a... Cosas más específicas, como irte más al, al, a lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, no, no sé, por ejemplo, ustedes cómo lo ven. Cero está ahorita en la universidad. Yo estaba en la universidad en línea y como me ponían videos de YouTube del 2005, mejor me salí.
2: Este, <risa> Pero,
1: pues no sé. ustedes. Pues depende qué opinan? de lo que
2: estés ahí buscando. Yo, de hecho, mis hijos están en la misma universidad que Cero. Me pasó el tip y ahorita están allí todos. Y, okay. y está muy bien optimizada. Realmente depende de lo que estés buscando. Yo me acabo de aventar el... Me aventé el Ceneval de Ingeniería de Software. Yo llevé el sector de Informática hace 21 años y ahorita vi su plan de estudios actualizado porque me aventé el Ceneval para... Porque nunca me saqué la cédula y ahorita tuve que sacarla, ¿no? Entonces muchas veces la gente ha, en general, aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, estoy viendo que está muy desacreditada la, la parte de la escuela tradicional. De la academia. De la universidad, por lo menos en el área específica de computer science. Lo que es computer science y MDs de, 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 de ciencias está muy desacreditada, pero para los no migrantes, lo cual mucha gente no, no entiende. ¿Qué quiere decir esto? Los que están yendo más a la universidad, yo estoy viendo, son migrantes porque es un, es un camino fácil, un camino bastante más hecho de que vienes, pides una visa de, 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 de estudiante, te avientas a la universidad o ya vienes con una carrera y te avientes la, la maestría, tienes acceso a dos años después para poder trabajar o, o y brincar a una visa H1B, que es lo que hacen todos los hindúes normalmente, o una, pues en nuestro caso tenemos más opciones porque somos en México, pero el resto del mundo solamente tiene H1B o una PREM2 o 3. Y de ahí, este, si salen en el sorteo, tienen suerte, ya tienen acceso a poder aplicar una green card y a cinco años de ciudadanía. Entonces, yo he, he hablado con compañeros, bueno, hablé con una, con, he hablado con compañeros que vienen y me dicen, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cómo ves la universidad? Dice, yo no estoy estudiando la maestría porque realmente voy a aprender nada. Y sí, esa es una persona que programaba. Es la única manera de que me den echarse de dos años de trabajar aquí. <risa> y, y luego tengo a gente, eh, eh, tuve un intern hace como ocho meses. Eh, seguramente no, lo, no, no va a haber esto, espero que no. Pero yo le decía, oye, este. <risa> Y él decía, necesito que me ayudes a resolver esto. Y le le daba cosas sin resolver para que él buscara, ¿no? Y luego me di cuenta que no es una cuestión cuestión generacional, pero él estaba buscando dudas de programación en YouTube. Estaba buscando videos que le enseñaran a programar, eh, no sé, un ordenamiento de de llaves en, en un objeto de arreglo, ¿no? Cosas de ese tipo. Y yo así como, ¿en serio? Ya ni siquiera... Está Google, está Overflow Estás buscando en YouTube un video de un hindú que te lo explique. En, en, en esos cinco minutos lo desacredité por completo, que esta persona nunca debería estudiar computer science. Luego después volteo y empiezo a buscar en YouTube. Oye, <risa> 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 espérame tantito. si ¿Sí es real esto? <risa> Para mí la innovación era encontrar en Medium un artículo y ver cómo se debe hacer, porque, claro, nunca vamos a leer el API porque, pues, bueno, hashtags mexicanos, pero... Este, tratas de implementarlo un tú, pixel. lo rompes, vas, lees el API, te das cuenta cómo debería ser, no lo entiendes bien, y ya pasas por Stack Overflow y llegas al siguiente nivel que es encontrar un artículo de Medium para encontrar el camino adecuado de hacerlo. Pero encontraron videos, a mí me, me, me explotó el cerebro cuando lo vi, dije sí, y si hay contenido. Entonces, este pero, no, pero ¿no sí. Les
3: pasa, ¿No les pasa que también, o sea, cuando ya experimentaste un poco, y creo que lo mismo pasa en general con la academia, cuando ya experimentaste un poco, llegas al contenido como filtrando mucho mejor y absorbiendo mucho mejor ese contenido. O sea, yo, por lo menos yo en lo personal no soy de, a ver, vamos a empezar por las bases y por qué, y la teoría y la historia y la madre, y después no sé qué, y ahora sí ya, y ya terminaste de, como lo, los libros, ¿no? Totalmente lineal, y ya que terminaste, ahora sí vamos a este, hacer nuestro primer proyecto. O sea, yo no puedo, yo no puedo, yo no yo estoy al revés, o sea, no estoy así como lo describiste. Y ya que rompiste todo y todo, a ver, ahora sí vamos a leerle. Y cuando le lees, dices, ah, pues con razón, con razón es. Este, pero, pero sí me entra más fácil, la neta. Sí, <risa> y ya también, teniéndolo como objeto. Ya o sea, también te todas las partes que ya experimentaste.
1: Es justo a lo que iba. O sea, ya con la experiencia, eh, que, que lo hemos hablado también aquí mucho en el podcast. O sea, puedes, al final de cuentas, si estás trabajando en programación, ese músculo que ya ejercitaste de lógica, de, de pensamiento estructurado, de, de cómo diseñar un sistema, lo puedes trasladar muchas veces a cualquier otro lenguaje, a cualquier otra plataforma, a cualquier otro sistema, ¿no? Eh, entonces, muchas veces para nosotros ya venimos con el sesgo de, puta, güey, ya sé que el capítulo de, a lo mejor el capítulo de, 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 CS, de CS Basics, me lo puedo saltar, porque las claro. implicaciones de hacer, o sea, las implicaciones de... de, de o sea, del algoritmo o las implicaciones de eh, la complejidad, eh, qué complejidad tiene este algoritmo, van a ser las mismas a menos que sean cosas como que súper puntuales, no que ya te estés cambiando a lo mejor de paradigma. Eh, de repente, sí si te estás pasando de un lenguaje funcional a un lenguaje, o más bien de un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje estructurado a un lenguaje funcional, pues sí le tienes que meter un poquito más en recalibrar tu cerebro para entender las implicaciones Jamás, de sí. lo que estás queriendo hacer. Exactamente. Sí, sí. Pero, pero si se trata, por ejemplo, de cosas más aplicativas, pues a lo mejor te puede saltar mucho y como decía Cero y como decíamos hace rato, lo vas a ir sintiendo. Dicen vulgarmente hay un, hay un dicho que conforme lo vayas sintiendo te vas recargando. Eso eso dicen.
2: ¿no? <risa> <risa> o sea,
1: <risa> que, pero pero aplica. Pero creo que pero creo que aplica. Este. Yo hey, by the way ya todos los episodios les puse que si sí decimos groserías Y es R rated, entonces ya está por, por default, así que no sé, no se preocupen. Este, pero a ver, cero. Tú sigues estudiando, güey. Y al mismo tiempo uh-huh. sigues chambeando. O sea, y sigues programando y sigues haciendo como todas estas cosas.
2: No estoy buscando
0: hago mal todo.
2: Eres como un centro de lavado, güey. Eh, es como el escáner que no tiene autofeeder, pero que imprime medio, se le acaba la tinta, pero <risa> a veces
0: funciona el, el quiere. Que de... Es escáner, es impresor, es fax, es teléfono, pero ninguno lo hace bien.
1: <risa> pero, pero necesitas bajar una, una aplicación de Java para instalarlo, güey. Este,
3: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu perspectiva? No o cómo? por tu sistema operativo.
1: Ándale. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te sientes, por ejemplo, ahorita que, que ya llevas un ratito como que, como que en esto? Este, ¿Sientes que, por ejemplo, volver de repente un poquito a, a esta guía más estructurada de, de, de la academia, de la universidad, te ha ayudado en otras áreas? Más que la, la aplicación de una integral o de una derivada, güey. Porque eso pues, es como un poquito más, más allá. Pero, pero... La, la estructura, la guía, el no sé, ¿has, has sentido que, que te ha beneficiado en algo toda esa parte?
0: Las materias específicas de la carrera sí me han servido de algo, porque justamente estoy cursando gestión de proyectos. Y ahorita en la chamba estoy gestionando proyectos. Entonces, cuando me toco una materia que es súper ad hoc a la carrera, en chinga me pega muy rápido en el trabajo. Ah, podremos hacer esto. Ah, podremos hacer lo otro. Ah, mejor estoy estoy haciendo mal este método, debería hacerlo de esta forma. Pero realmente matemáticas, para ingeniería es todo común. Entonces realmente se la estoy pasando con WordPress alfa abierta al, al lado y con 50 hojas escritas aquí que realmente lo doy vuelta a la hoja y olvide lo que acabo de escribir. Ok, las matemáticas tienen lo suyo, ¿no? Que es aprenderse de problemas, pero vamos, tengo... Un poquito, unos dos, tres años escribiendo código y se unos po- cuantos problemas, ¿no? Entonces, ah, es un poquito redundante esa parte. Y recaigo en lo que dice Salvador. Yo originalmente estaba viéndome el video, estaba viendo el documento y me meto por aquí, por acá y buscando el Medium. De repente caí con el profe Alex y el profe no sé quién en YouTube así de... ¡No ah, me lo explican! ¡Chingoncísimo! ¿No entendiste? ¡Vas para atrás! ¿No entendiste? ¡Vas para atrás! ¡Es hasta que te queda? ¡Ah, sí. ya entendí! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Y lo, lo, lo que dice Gustavo. A ver, este... Se puede explicar... Como ya recordamos... Siguiente, 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 siguiente... Ah, espérate, ya se pasó... atrás 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 Ahí está, ok. Y ahora... Luego yo sé que la X es igual a 3, ¿no? Y entonces X igual a 3, ¿por qué? Y se puede explicar... Siguiente, 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 perfecto... Siguiente, parte nueva. Entonces, lo de los videos me ha funcionado un chingo. Eh, so, sobre todo porque puedes ir para atrás y para adelante. Eso es lo, como que el, 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 el boom que me hizo a mí también en la cabeza. Y... En materias muy específicas, como son integrales y esas de cálculo, me cuesta a mí personalmente mucho trabajo leerlo y entenderlo. Entonces, en esos en específico sí me sirve mucho verlo, escucharlo y que lo expliquen y regreso y vámonos. Pero en otras cosas más, si sí, más de la carrera, más como metodología de manejo de negocio, metodología de que, eso sí, me aviento el, el ahora sí que el RFC, <ríe> me aviento el, la recomendación. Y con eso tengo, y entonces, ah, mira, y, y, y aplico lo mismo. Ah, esto ya está repetido, siguiente hoja. Ah, para voy para atrás tantito. Entonces, tengo mi propio método de aprendizaje. Creo que ya es muy meta eso. Pero eso sí, o sea, las cosas que son de la carrera sí me han servido un chingo. Voy aprendiendo un montón de eso. Las cosas que son todo común, eh, las estoy pasando porque hay que pasarlas. <risa>
1: ¿Tú, ¿Tú cuál es tu, tu perspectiva de eso, Gus? Que decías que tú no eras tan, como tan metódico ni tan académico. O sea, tú sí rompes cosas y después ves cómo las arreglas.
3: ¿Sabes qué es lo cagado? Que soy profesor también. <risa> <risa> Entonces, yo sufrí muchísimo en la escuela, sufrí mucho en la academia en general. Estuve en el TEC de Monterrey y la verdad es que gran parte de ese tiempo me lo pudo haber ahorrado, la neta. Y yo creo que pero sí hay cosas que aprecio mucho, o sea, hay, hay cosas que aprecio mucho y trato de, o me esfuerzo mucho en que eso sea lo que yo haga como profesor, que es, creo que un profesor tiene la, la responsabilidad de despertar la curiosidad en los alumnos. No, o sea, el error está en tratar de transmitir el conocimiento porque para eso neta tienes YouTube o lo que quieras. O sea, ¿para qué te pones a citar lo que leíste acerca de un güey que de por sí puedes estás a un clic del TikTok del mismo güey sí o sea, mejor con <risa> el TikTok en clase para el caso no o, sea, o, de, de, o de darte que
1: cuenta que tiene sexual assault allegations por, por todos lados no y ya todo su trabajo <risa> se invalida que no que, que no es, es es muy común en esta industria güey o sea esto pasa
3: <risa> entonces creo que creo que eh, está o sea la humanidad está pasando una transición del contenido lineal, y digo la humanidad, en, o sea, en todo, o sea, desde Gutenberg aprendimos a chútate todo el maldito libro, ¿no? Órale. Y entonces, este, apenas estamos aprendiendo a hacer on demand y estamos aprendiendo a usar la indexación en nuestro cerebro. O sea, yo prefiero uh-huh. mil veces más usar mis neuronas para indexar contenido que para, que para guardarlo. A mí no me Memorizarlo, sí. Entonces, yo, yo espero de la escuela que me digan, mira, por ejemplo, lo que hiciste ahorita, ¿no? Pasarnos el sílabus. Mira, ahí está el sílabus, para que sepas de lo que te perdiste, si, si no llevaste el curso, ¿no? O qué es lo que tienes que hacer para hacerlo tú mismo. Entonces, pues, te, te chutas el sílabus y dices, ah, mira, de esto ya más o menos sé, de esto a lo mejor me lo brinco, pero esto está poca madre, me interesa, a ver, me voy a meter, etcétera. Y a lo mejor no acabas con el mismo set que, que todos los que pasaron linealmente por todo ese contenido, pero siento yo que aprovechas mucho mejor tu ancho de banda o, tu para el caso, tu capacidad de procesamiento. Entonces, yo, yo sí soy muy horizontal. A mí me fascina como que aprender de todo un poco para que, saber por lo menos lo suficiente como para saber dónde buscar, ¿no? Exacto. Mm-hmm.
1: Y, y eso está padre como, para como profesor. para contestar a pregunta
3: estúpida en una fiesta.
1: <risa> o, o para impresionar a alguien. Pero eso está padre como profesor que, que sea como tu forma de, de, de pensar en eso. O sea, Yo yo lo que, por ejemplo, siempre siempre les he dicho así como que, bueno, como mucho mi mantra también, esa parte de, güey, a mí me interesa saber cómo pensar para saber cómo llegar a una respuesta y saber cómo descomponer un problema. No tanto tener almacenado aquí eh, que dos más dos es igual a cuatro, sino saber cómo descomponer, analizar ese problema y llegar a una solución. Eh, más, Más profes así. Porque muchas veces, o sea, muchas veces es nada más un, un párate y recita a lo baboso lo que acabas de leer la noche no, anterior. O sea, mira, y
3: el ejemplo, wey. ahí les va, y, y estoy seguro que no están leyendo, viendo este podcast, ese sí, ese cabrón. <risa> 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 era mi profesor de calidad, ¿no? En la carrera. Este, en Monterrey. Era un güey, creo que era de Saltillo, no sé dónde era. Entonces, nos, nos pinta una gráfica en el pizarrón, ¿no? Y empezó. Entonces aquí pueden ver cómo la calidad en los autos aumentó las ventas. Yo, ah, o sea, entonces el eje X que es tiempo o es. Pues, sí, es el tiempo. Y entonces el cuate así, lo empiezo a meter en problemas, ¿no? Entonces el eje Y que es, ¿es la calidad o son las ventas? Porque no entendí lo que me estás pintando. Y entonces volteé a ver el libro, y dice. No, así así es la gráfica. Pero ¿qué hay en el eje no. Y? No, no, no lleva eje Y. O sea, no, no, no puedes ser profesor de calidad y no entender cómo funciona una pinche gráfica, ¿me entiendes? O sea, entonces, ese es el gran problema, que, que, que tienes gente replicando las cosas sin entenderlas. Y, y en el mundo del software, siento yo, o sea, en general, en la tecnología, no puede ser eso. o sea, como dice, No, no puedes jugar
2: a teléfono descompuesto, porque no, si no, sí, sí, sí. así no se puede transmitir no, esto. No, sin embargo... Humor. <risa> Sin embargo, sucede
1: Sin embargo, here we are O sea, leyendo podemos en Medium trabajo. Que Medium Medium ni siquiera tiene buen formateador de código güey. No entiendo cómo, cómo, cómo Compartían artículos técnicos En Medium, güey, yo nunca pude leer nada de eso No sé ¿Lo no pones como screenshot <risa> Pones el screenshot de la consola, güey Chale,
2: este... creo que no, hay, no, no hay developers, hermano, <risa> solamente developers que no saben usar bien Google. No, no. <risa> sí, hay algo que he aprendido es a usar bastante mejor Google. Pero sí hay, hay una hay una pelea ahí entre educación formal y no. Y de hecho, hace, hace un año precisamente estaba eh, con un amigo que estaba buscando trabajo aquí y estaba diciendo que los reclutadores ya no querían gente egresada o recién egresada de los bootcamps. Y yo, ¿por qué? Pues si es gente que viene de un bootcamp que le enseñan a codear y quizás su background no es técnico, pero un bootcamp te meten seis meses fuertes de desarrollo y demás. Pero el problema, me decían, es que eh, los reclutadores comentan que la gente que sale de estos bootcamps no tiene experiencia práctica. O sea, te saben hacer el Hello World en nivel aplicativo, te hacen una aplicación de React y demás, pero no te saben administrar bases de código grandes, ni hacer en capas o subirlo a un Amazon, ponerlo en producción. Y, y bueno... Entonces yo le digo, bueno, te estás queriendo contratar un developer senior salido de un bootcamp, pues eso no va a suceder. O sea, tu problema no es que quieras, el problema no es el bootcamp, es que tú quieres a alguien senior y lo que que produce un bootcamp es un developer junior.
3: Pero te faltó. Por lo que necesitas proyectos, o sea, te tienes que enfrentar a los problemas. Eso es lo que se llama experiencia. O sea, al final de cuentas, eso es lo que te hace pensar en seguramente hay una madre que me va a ayudar a hacer esto que quiero hacer.
1: Dentro uh-huh. de todo eso que mencionaste, Chava, te faltó algo bien importante, güey, que es saber trabajar con otras personas, güey. O, sea, sí. uh, o sea, creo que, o sea, creo que ese, eso es todavía mucho uh-huh. más importante que saber cómo pushear código a un lambda o a un, o subir un archivo AWS, porque eso literalmente hay un manual, güey, que te explica cómo lo están sí. haciendo. Pero el callo que Tiene desarrollas de colaborar con gente, el callo que desarrollas de. Enfrentarte a problemas de saber cómo comunicar una idea. Puedes tener la idea más chingona, güey. Pero así como si no la si no la implementas, no vale nada. Si no la comunicas, tampoco vale nada. Y si no la sabes comunicar de una manera eficiente, o sea, y, y efectiva, pues te va a complicar la vida mucho, güey. Y yo sí soy de, de las personas que, que cree que no puedes ir eh, por la vida enfocándote nada más en el skill técnico sea el skill técnico lo que quieras si quieres, si quieres ser el, el pintor más el pintor más chingón pues pinta güey pero nunca vas a vender si no haces una buena labor de venta si no sabes esa parte si quieres ser el ingeniero más chingón puedes ser el ingeniero que te sabe o sea que tienes una bim aquí corriendo güey en tu, en tu cerebro pero si no sabes trabajar con otra gente, estás destinado a trabajar solo en proyectos eh, pequeños, en proyectos aislados, t- aislados sí, y, y muy no poco trascendentales. Tener,
2: no, no todos los gente que está en este, en este rubro hace todos los roles. Ten en cuenta que no uh-huh. todos son people sí, que no. tienen esos soft skills. Y uh-huh. no es para todos. Hay gente muy técnica, muy buena, que no sabe comunicarse, que lo paras a explicar en un pizarrón al resto de sus peers o lo sé, o va a tratar de hacer una conferencia y simplemente no puede hacer una conferencia o no le gusta uh-huh. subirse a un meetup
3: uh-huh.
2: y es la persona más increíble del planeta y es súper brillante pero simplemente no es su su vertical y se le aprecia por lo que es pero sí este a lo que, que voy a decir yo es que, no pues, dije sí, que estuviera un... mal güey sí no cada uno tiene su, sus ventajas y sabe uno cómo explotarlas pero tiene su lugar. sí Estoy definitivamente tiene una ventaja estratégica si tienes esos people skills por mucho Exacto. Oye,
3: para ser buen coder, ¿no hay que tener un poco de Asperger? ¿Por qué? No sé, digo, lo digo en serio, es, es una pregunta. Es que yo, yo sí siento, digo, pensando en estos sistemas de perfilamiento de personas que hay, ¿no? Que yo, como he reclutado mucho también gente, pues tiendo, tiendo a, 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 a entenderle un poquito a esas madres, ¿no? Pero, o sea, las, las people skills típicamente no son tanto de gente compliant. Y el software requiere de compliance. O sea, compliance es, es que es así, güey. Es que hay que hacerlo. Hay que, es, que es, es estructurado, organizado, lo que tú quieras. Y people skills normalmente es lidiar con el caos. Es como, pues, ¿quién sabe qué me va a decir el otro? Y tengo que estar abierto a lo que me diga. Y, y eso normalmente no es tan compatible. No sé, o sea, mm. siento que sí. Pero, pero regresamos a, a, a lo que decíamos hace rato. Los buenos
0: desarrollos de, no, no deben considerar los errores como un edge case. Entonces, aunque sea un desarrollo cuadrado y, y metódico, lineal, como quieras llamarlo, debes tener cierto, cierto margen para poder considerar cosas eh, que no están apuntadas en el happy path. Sí. Y, eso, y eso se tiene que ir permeando. Bueno, se va permeando poco a poco conforme vas eh, cambiando la ruta de carrera. Eh, como hay gente que sí 100% va a ser siempre cuadrada y es como, como, como brilla y como más funciona, eh, desafortunadamente, si nunca puede llegar a presentar y vender su idea pues nunca va a poder llegar a, a subir más hacia otro lugar va a siempre estar va a haber siempre un que detrás de un Jobs
3: es el punto claro va a haber o va a, haber, o va, va a requerir un traductor siempre ¿no? justo o sea, uh-huh. fíjense el... yo era el
0: traductor de Salvador en la empresa ¿Ah, ¿sí? <risa> Yo me vendía como, ya sé hablar español a
2: Salvador. Ch- Chava, no sabía.
1: Es, es, noticias para Chava, eso. Eh, oigan, Quiero igual para... Que ya,
2: que ya he mejorado. Quiero pensar que ya, no, que no, ya he mejorado. En que, este tipo. Para mí,
1: Chava,
3: es, que es de, de veras contadas personas que conozco, así que son top en temas de, de desarrollo de tecnología y tiene buena interfaz humana.
2: Sí, <risa> Tengo justo. mis días buenos y mis días malos como todos. Pero sí, todos. es un... Pero sí, es difícil, es difícil leer a la gente y, y es difícil juzgarla, no porque tampoco se trata de juzgar a, a mucha gente. Hay veces cuando claro. voy a los Meetups, lo que he aprendido con los años es que, sobre todo aquí, es que nunca sabes con el tipo con el que vas a hablar. Entonces le tienes respeto al 100 antes de que sepas de qué se trata. No puedes juzgar a alguien porque a veces te topas con alguien. Y eso sé sí que estaba, este cuate trabajaba con Google y tiene un nivel por mil. Sí. Y no importa qué. ¿Dónde crees que estés en el mapa? Puedes, puedes estar en un, en un cuadrante donde tú eres nivel cero. ¿Me explico? Sí, o sea, llegas acá muy fregón.
1: Subjetivo. Pero pues no
2: tienes uh-huh. gran experiencia en testing, no sabes cómo manejar Big Data, no tienes idea de cómo se manejan este, equipos de trabajo y empiezas otra vez de cero, ¿no? Justo. Ahora,
3: una cosa es la interfaz. O sea, sabes trabajar <ríe> en equipo y voy a tener esa interfaz agradable, si lo quieres ver de así. Y la otra también es hablar otros idiomas, ¿no? O sea, saberle sí. explicar al marketer este, lo que quieres decir sin elevarte demasiado. O sí. al director, o al dueño, o al cliente. el mismo
2: líder de proyecto.
3: Uh-huh. Fíjate,
2: Tienes que saber a, cómo decirle que no, sin decirles que no.
1: Voy a, voy a voy a interrumpirlos un poquillo, güey. Este, para, man, para mandar a, a corte el, el, el podcast, y seguimos platicando de esto en el en el after show. Este, para dejarlos, para dejarlos picados. Pero no, no, voy a, no voy a hacer el cortesía a la brava, güey. Quiero dejarlos con un... Ahorita que estábamos hablando de educación, quiero dejarlos con un quote y una reflexión sobre la educación y que aplica para la parte técnica, pero aplica realmente para cualquier área de la vida. Education is the ability to meet life's situations. La educación es la habilidad de ponerte al tiro a lo que te aviente la vida. Sea en tu trabajo, sea en personal, existe la educación emocional, existe la educación técnica, existe la educación profesional, existe la educación en cualquier sí. área. Y la educación es la, la herramienta que te va a dar la habilidad de enfrentar los problemas que te aviente la vida. Punto. Y con eso nos vamos al After Show. Muchas gracias, amigos, por escucharnos. Eh, vamos despidiendo, Cero. Dale.
0: Sí. Ah, bueno. Yo me toca. <risa> no, pues muchas gracias por escucharnos. <risa> recuerden que estamos todos los martes en vivo a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Eh, pues recuerden que somos un podcast, nos llamamos el podcast.dev, y estamos en si cualquier agregador de podcast, y en el que nos estemos nos pueden decir y nos agregamos, no pasa nada. Eh, nos encuentran en Twitter como guión Bajo El Podcast. Eh, tenemos un Patreon, eh, está en premium.elpodcast.de. Eh, tenemos una tiendita donde vendemos playeras en tienda.elpodcast.re. Eh, nuestro nuevo hijito que es el newsletter, el newsletter.de también, por supuesto. Eh, y YouTube, también nos cuenta en YouTube, como eh, diagonal el podcast de, ¿eh? si no me eh, Muchas gracias por escucharnos. Esto lo hacemos realmente por, por gusto de entretenerlos un ratito, por conocer gente bien, bien chingona que venga aquí a decirnos por qué estamos mal en todo. Nos, eso nos encanta. Eh, pero también, si a ustedes les, les gusta escucharnos, si les, si les sacamos una risa, si esto es algo ameno para ustedes, si lo escuchan durante el gimnasio, pues este, apóyennos, lo hacemos todo con gusto, pero nos pueden apoyar desde un retweet, un like, díganos a sus amigos, este, hoy tenemos el Patreon, nos pueden apoyar desde un dólar, tres, cinco, siete y diez dólares, por si alguien se quiere ver bien chido, a partir de diez dólares estamos regalando, no siempre, pero de vez en cuando vamos a estar regalando unos, unos souvenirs ahí del podcast dev, y pues nada, pues muchas gracias eh, Salvador y Gus, muchas gracias por estar con nosotros, eh, quieren meter una vez más su, su bio, su gol,
1: <risa> Vasgus, vale, yo te copio.
2: Ah, este, pues nada, estoy en Twitter. Últimamente no entiendo mucho, estoy como Salvador Aceves. Están mis opiniones en general. Ninguna ninguna intento hacer un flame framework. Este y nada,
3: listo. Vasgus, a mí me pueden seguir en Gustavo Ross, Gustavo-Ross en Twitter. La verdad es que no tuiteo tanto, ya no publico tantas cosas. y seguramente no son tan interesantes tampoco, pero eh, si quieren platicar, pues ahí estoy abiertísimo y eso sí me gusta, entonces encantados eh, temas de Internet of Things, Big Data, Marketing en mi otra vida fui marketer entonces encantado, gracias por la invitación
1: chingón, gracias gracias. Mucho gusto de tenerlos acá y completo el quote de hace rato, el de Education is the Ability to Meet Life Situations lo dijo eh, el doctor John G. Heaven que fue presidente de la Universidad de Princeton. Eh, Ah, Ahí les dejo el el quote. Eh, Vale, nos quedamos en el After Show. Muchas gracias, amigos. Descansen, nos vemos el próximo martes.
0: Goodbye.